0: Toch nog even een vraagje, want uiteindelijk is dan... de core business van Thijs is natuurlijk gewoon... Uh, hij is gewoon een wandelende... Encyclopedie van kleding, merken, prijzen, et cetera. Dus als ik me nu uitkleden, Thijs, ja. wat, wat is je moet... oudje
1: waard? Ja, <laughs> ik moet beschrijf het even kijken wat ik en, en wat het dan okay, waard. Oké, ik zie hier een Stone Island trui. Nou ja, die is waarschijnlijk nieuw wel 295 euro geweest. Zo. een overhemd daaronder. Ik kan niet inschatten wat het is, maar aangezien Stone Island draagt... denk ik dat het overhemd ook 150 euro is. Dan ga ik even kijken naar je broek. Die is van... Oeh, wat zit erop. Van Replay. Dus ja, die is ook wel nieuw. 139 euro. Dan zie ik Filling Pieces schoenen, toch? Ja, 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 die zijn ook wel 189, ja, denk ik, nieuw. Dus als je het allemaal nieuw hebt aangeschaft... dan kijken we bijna naar een doezoe aan kleding.
0: <laughs> ik moet je eerlijk iets bekennen. Uh, die Stone Island trui... Mezinep. die komt uit een kustplaatsje in Turkije.
2: Oh, oh jeez. Oh, <laughs> nou ja, jee. hij ziet er wel mooi uit. <laughs> Oké, okay, we gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering 44... over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl staat hier naast mij. Patrick, ben jij een beetje een, uh, ja, een tweedehands handelaar?
0: Nee. Zegt hij, heel resoluut. Nee, ik heb er allemaal geen geduld voor. Dus okay. dat duurt me allemaal te lang en dan moet ik heel veel handelingen doen. En, uh...
2: Maar wat doe jij dan bijvoorbeeld met uh, kasten die de deur uit moeten... of kleren waar je ja, gewoon waar je weg. weet... Gewoon weggooien.
0: Ja, ik denk altijd, als ik het afgelopen jaar niet heb aangeraakt... dan kan het weg.
2: Echt in de afvalbak? Ja hoor, gewoon alles ja? weg. Ja. Niet
1: naar een kringloop? Nee. Hey, gewoon even aan de kring brengen, man. Dan kan hij helemaal tweede leven. Nee, het is veel,
0: nee, dus veel te veel gedoe en moeite. En uh, nee, daar heb ik de tijd niet voor. Oké,
2: okay. nou, we gaan het wel hebben over het verkopen van, van tweedehands kleding. En uh, ja, we hoorden hem al uh, meteen er doorheen. Thijs Verheul. <lacht> ja, hey. van harte welkom. Goed dat je er bent. Hey. Uh, een wervelwind hier in de studio, geloof ik. Zijn boek is uit. Uh, voor hoeveel heb je het verkocht? Het verhaal over drie studenten die zeven jaar geleden in Wageningen een website opzetten voor tweedehands kleding. United Wardrobe, Het werd een hit. En een jaar geleden. Verkocht aan Vindt Yes. Daar heb jij dus een boek over geschreven? Je hebt ja. er geloof ik ook een aantal mee. Hè?
1: Ik heb er tien mee. Heel goed. Ja. ja. En je hier, hebt, uh...
2: ik zei het net al, je hebt je PR goed voor elkaar. Hè? Ja, Want uh, ik heb hier en daar al wel, uh, heb ik je voorbij zien komen?
1: Ja, ja, ja zeker. Ja. ja, in de media was het echt zo: uh, een beetje van niets tot multimiljonair. Terwijl ik juist in mijn boek en in al mijn marketing een beetje wilde benadrukken dat het vooral om het verhaal ging. Maar ja, dat is natuurlijk waar de media van smult. En uh, ja, dat kan ik ze natuurlijk ook niet kwalijk nemen. Dus het ging
2: lekker. Echt een paar kranten gestaan. Uh, ja, Telegraaf, AD en uh, veel boekjes verkocht. Ja, mooi. Ja. Hey, wij starten uh, deze podcast uh, stevig met dezelfde vraag. En die zal ik nu in de verleden tijd stellen. Welk probleem losten jullie op? Ja, wij
1: zorgden er gewoon voor dat jonge mensen goedkoop duurzame kleding konden kopen. Dat was gewoon wat wij oplossen En dat aan de ene kant mensen super gemakkelijk met een paar klikken het in huis hadden. En super gemakkelijk met een paar klikken ook weer het huis uit hadden. En gewoon cash kregen op hun rekening.
2: Ja, en ik zou zeven jaar geleden gedacht hebben, daar hebben we toch marktplaats voor? Dat is exact hetzelfde als wat ik tegen Shul zei toen hij naar me toe
1: kwam. Hij zei, ik heb drie zusjes, die hebben veel te veel kleding. Laten we hier iets voor bouwen. Toen zei ik, je hebt Marktplaats, je hebt Facebookgroepen... je hebt van die tweedehands winkels, daar loopt het als storm. Ik ga dit niet met jou doen. En toen heeft hij twee maanden mijn kop gezeurd. En de uh, okay, rest is history. Ja, ja. ja. Nee, ook je zin.
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Ja, want Shul is inderdaad jouw compagnon. Dat ja. was degene die het idee bedacht. En jij ja. zei dus in eerste instantie van... dat gaat hem niet worden. Nee, ja, sowieso. Ik had
1: geen enkel verstand van IT. Dus ik, want Sjoel en ik, we wilden allebei iets groots gaan doen of zo. Toen we op de Unie zaten, wisten we al van... Ja, we willen wat gaan doen of zo. We willen niet voor de bank gaan werken of voor Unigema... of voor Unileveren, whatever. dat doen alle mensen die onze studie deden in Wageningen. En toen... Um ja, toen kwam hij naar me toe en uh, ik dacht, ik ga gewoon iets inkopen, een handeltje opzetten of zo. Maar hij kwam met het platform naar me toe. En uh, ja, toen heb ik gewoon ervoor gezorgd dat een designer met een programmeur het gewoon in elkaar ging draaien. En de eerste dag hadden we 500 aanmeldingen. En dachten we, 500
2: al meteen. Ja, interessant ja. ding.
1: Yeah. Ja, ja. En toen zijn we gewoon keihard doorgegaan en uh, hebben we geleerd hoe het is om een The-business op te bouwen en ja,
2: hey, en voor mensen die nog nooit op deze manier hun kleren hebben verkocht, werkte ja. het aanbieden en een transactie ongeveer hetzelfde als op marktplaats? Nou, je werkt gewoon zo: je maakt gewoon foto's van wat je wil verkopen, dan
1: hang je er een prijsje aan en vervolgens kan iedereen, bijna iedereen in Europa, gewoon je kleding kopen. Vindt het is bijna overal in Europa actief, een paar landen nog niet. Volgens mij Zwitserland, nog niet en Ierland. En euh, nou, je zet het gewoon online, dan krijg je, kan je gewoon doorgaan met je leven... en dan opeens krijg je een melding van hey, je hebt wat verkocht. Dan draai je een verzendlabel uit, je pakt het zelf in, je plakt het erop... je brengt het naar het dichtstbijzijnde punt... en als het dan is aangekomen, krijg je 100% op je rekening uitbetaald. Ja, en jullie verdienden dan uiteindelijk aan... Aan uh, de koper. Dus het verdienmodel van United Wardrobe, dus dat is mijn bedrijf... dat was 10% aan de verkoperkant. Dus verkocht je Nike's voor 100 euro, krijg je 90 euro op je rekening. Plus we rekenen transactiekosten. En het verdienmodel is echt gericht op de koper. Dus we willen ja. zoveel mogelijk kleding plaatsen. Dus we hebben miljoenen miljoenen items die elke dag binnenkomen... zodat mensen heel veel kunnen zoeken. Als je heel hoog in Google komt... En um, vindt het vraagt dus 5% aan de koperkant. Zij wil je schoenen voor 100 euro afrekenen. Dan moet je 105 euro afrekenen. Plus nog, volgens mij is het 75 cent uh, transactiekosten ja. uh, en een verzendlabel.
2: Ja, nou Over dat verdienmodel daar ja. gaan we straks nog wat uitgebreider over praten. Patrick, jij bent vaak wat sneller van begrip dan ik. Zag jij destijds al de potentie van dit soort uh, online marktplaatsen specifiek voor een bepaalde niche? Ja, je, je,
0: eigenlijk wat die marktplaatsen doen... Uh, maar niet alleen marktplaatsen, bijvoorbeeld ook... Uh, dat voorbeeld heel was aangehaald van uh, Square, van uh, Jack Dorsey... dat zijn eigenlijk uh, markten, een beetje een soort de untapped market markets... waar de, de corporates uh, eigenlijk geen zin in hebben... of, of niet mee bezig willen zijn... Ja, doordat je iets als technologie, vraag en aanbod kunt matchen... Uh, dan kan het dus ineens wel. Uh, terwijl je daar in het verleden misschien naar de Beverwijkse markt moest... omdat uh, tweedehands nou allemaal ingewikkeld is. En, uh, en, en hoe vind je dan die mensen? Um, dus ja, uh, untapped markets, uh, dat is wel iets waar potentie in zit. Ledenvrager... De untapped markets, zo noemen we dat. Ja, dus uh, de, uh, eigenlijk... Markten die er wel zijn, maar die eigenlijk een beetje onder de radar blijven van de, ja, van de grote corporate gevestigde orde, moet ze maar zo te zeggen.
2: Ja, en dat is dan ook meteen het grote verschil tussen partijen als United Wardrop en een marktplaats? Zeker. Ja, ja alleen,
0: alleen ik, ik, ik zie ook wel dat een. Uh, kijk, ik denk. het is even de vraag waar je de, uh, de, de lat legt. Dus ik denk nog voor marktplaats. Uh, kijk, als je het als marktplaats hebt over. Uh, tweedehands uh, spullen. Um, daar was het daarvoor eigenlijk ook aantapt. Uh, want wie ging daar nou in die tweedehands markt uh, zijn geld verdienen? Uh, dus daar is Marktplaats toen ingestapt. Maar als je dan daar specifiek gaat kijken... naar tweedehands kleding... Uh, dan is het eigenlijk ook een, een stroom waar je voor voorheen... of je gooit het weg of het gaat naar een uh, kringloopwinkel. Ja,
2: en uh, je moet wel echt iets doen... om dat te gaan faciliteren. Ja. Hebben jullie destijds, uh, Thijs... ook goed gekeken naar Marktplaats... en hoe die online, ja, online Marktplaatsen... in zijn algemeenheid, hoe die werken? He, om daar vervolgens ook zelf van te leren en om het op jullie platform ja, beter te doen? Eerlijk gezegd, nee, we, we gingen gewoon knallen. We zagen zeg maar ticketswap
1: zagen we opkomen onder studenten en onder onze vrienden. En toen dachten we echt van, oké, okay, dus je, je zet een pdfje online en dan krijg je geld daarvoor. En dan krijgt iemand anders betaald. Huh, dit, dit, dit is een soort van systeem, daar zit een verdienmodel in. Uh, als we dat nou een soort van met kleding doen. En als we dat nou gewoon super hip maken, net zoals Instagram. Dan, dan willen mensen heel veel scrollen en kijken en oriënteren. En, en zo zijn we er eigenlijk op gegaan. En hoe maak je dat hip? Door gewoon heel veel visueel te werken. Door echt, we hadden allemaal algoritmes die keken gewoon echt van oké, okay, welke uh, merken, in welke prijskategorieën, met welke soort, type foto's kijken mensen nou langer naar. Kopen ze direct? En dan hadden we echt een, ja, we hadden miljoenen items online staan. En dan logt iemand in op ons platform, ook op Vincent. En dan moet je natuurlijk de juiste items daar neerzetten. Die, die voor een specifieke persoon, die een bepaald merk leuk vindt, die een bepaalde prijskategorie shopt. Moet je dan klaarzetten. Ja,
2: jurkjes voor Patrick, dat lijkt me niet nee, heel relevant. Nee, Patrick, die maar moet een beetje uitleggen. Zien.
0: Ja. 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 Ja, ja. Wat ik wel interessant vind, wat Thijs zegt, is uh, het, het, het begrijpen zeg maar, wat voor beeld er naar voren moet komen, zodat jij geïnteresseerd bent. Dat was destijds ook bij Airbnb. Die dachten, oh, we zetten een paar foto's online. En op een gegeven moment dachten ze, wacht even, dit is zo belangrijk, we gaan een fotograaf opzetten. Want hoe beter die foto's, uh, hoe beter uh, um, de, de, de traffic is. Ja. Dus, dus um, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Uh, je moet het gemakkelijker maken voor mensen om te, uh, te kopen. En kijk, wat je ook ziet in zo'n platform... en, en um, wat jullie hebben gekeken... we gaan kijken waar is de traffic en daar gaan we op in. Maar als je die, een platform ontwerpt... heb je altijd weer diezelfde vraag. Uh, wat is nou de echte value trigger? Dus waar gaan mensen op aan? Uh, bijvoorbeeld een foto of iets wat goed bij je past. Uh, een duidelijke prijs. Maar de andere is ook... Uh, het ontwerp van het verdienmodel ga je dan aan beide kanten van het platform geld vragen. Zoals Airbnb doet? Ja, of ga je het aan één kant uh, vragen. En dat is maar net wat Thij zegt. Als je dan de filosofie hebt door een enorm groot aanbod neer te zetten... dan wil je ook dat dat zo makkelijk en zo snel en zo goed mogelijk uh, gaat. Dus dan zeg je, zet het er allemaal maar op en de koper betaalt. En dat is een hele duidelijke keuze. En dat helpt wel dan dat je weet van hé, hey, maar dan wordt het platform gevuld. Dan kan ik het algoritme werk ja. laten doen. En dan.
2: Ja. Uh... Maar bij United Wardrop hebben jullie destijds bedacht dat de verkoper. Ja. Ja. ja, verkoper en koper. Verkoper dus De en koper. koper betaalde 1,99 transactiekosten...
1: en de verkoper betaalde no cure, no pay 10%. Ja, ja, dus, da, dat, da, dat
0: vraagt ik, dus Dat is een double-sided ja,
2: uh, ja. uh, model. En daar is ook wel wat gedoe over, geloof ik. Want Airbnb zit ook wel in het beklaagde bankje. Want de vraag is of Je dat is mag. Er zijn gesproken vorige week, okay. volgens mij. Uh,
1: okay. ja, er was dus een uh, twee heren BV was opgericht, aangeklaagd... heel lang proces gelopen. En uiteindelijk de rechter van Nederland zei... nee, Airbnb mag gewoon doen wat ze, wat ze willen.
2: En we stellen dus ook vast dat bij zo'n platform... draait het ook in grote mate om liquiditeit.
1: Of het nou telefoons is, na natuurhuisjes, uh, bezemstelen. Je moet gewoon aanbod hebben. Als je aanbod hebt, dan kunnen mensen via Google, via Vinden. Mensen, als ze aanbod hebben, als je de Marktplaats-app op je telefoon hebt... dan kijk je toch even, hé, hey, hoeveel mensen hebben mijn advertentie bekeken. Ik stuur het even naar wat vrienden door. Ik zet het op mijn Instagram, op mijn LinkedIn of whatever. En uh, zonder aanbod ben je nergens. Het is echt dat kip-ei-verhaal wat je vaak hoort van Marktplaatsen. Je moet eerst je aanbod echt goed hebben. Uiteraard moet je ervoor zorgen dat het verkocht wordt, want anders zijn al je verkopers ook weer weg. Dus dat is constant het
2: spelletje in liquiditeit, ja. vraag en aanbod. Ja. Je zou ook kunnen denken tweedehands kleding. Dat klinkt misschien ook een beetje vies. Althans, ja. dat hebben zo interpreteren mensen dat. Ja,
1: ja, ja, zeker toen ik ermee begon, zeiden al mijn vrienden: ja, de dus Thijs die is in Wageningen gaan studeren, die is doorgeslagen met zijn geitenbollezokke <laughs> ideeën. en zo. Je hebt geen enkel gevoel van hoe een business werkt en. Ja, voordat wij... Uh, het, het kostte mij denk ik wel ja, ik denk wel vier jaar. Nou ja, ik denk de eerste twee jaar zorgden we er echt voor... dat dat stoffige imago van tweedehands kleding wegging. Hè. Dus we gingen gewoon met al die influencers werken. Waardoor gewoon alle jonge mensen zagen van... hé, hey, um, als Monika Geuze tweedehands kleding draagt... Nou, dan kan ik het ook wel doen. En weet je, uh, voordat mensen het opsturen... moet ze het ook gewoon verwassen. en moet het ook gewoon schoon zijn. Als je iets vies thuis krijgt, kan je het gewoon terugsturen. En toen gingen mensen dat doen. En toen werd het opeens van ja dat, dat viesige in... Ergens in een achterhoekje iets vinden, naar iets wat super hip was, en gewoon Dr. Martens voor 70 euro scoren. En, en dat is echt het ding. En wij dachten in eerste instantie... mensen gaan het echt gebruiken voor de duurzaamheid. Want we zaten heel erg in die Wageningen-bubbel. We dachten echt, dit platform dat gaat echt gewoon... ja, mensen doen het omdat ze het duurzaam willen kopen. Maar mensen doen het gewoon omdat ze goedkope kleding willen. Punt. Dat is het gewoon. Uiteraard kun je al onze kopers kon je op een berg gooien. En dan zul je misschien 15% hebben die bewust nu op Vinted... of op United ook echt kochten voor het duurzame karakter het gros van de massa, Hij wil gewoon Nike's voor 30 euro.
0: Ja, en ik zie het ook wel, uh, dat volumecomponent is ook wel heel erg belangrijk. Want um, een oud-collega van mij, die was uh, destijds gestart met een uh, platform... om uh, tweedehands, of, of eigenlijk kleding, te verhuren. Ja. Um, en uiteindelijk uh, kreeg ze dat in Nederland niet van de grond. Um, en dat was een kopie van al iets wat in Amerika gebeurde. Maar wat ja. bleek nou... Die doelgroep daar bleek eigenlijk zeg maar, de jonge meiden te zijn... die naar de proms gingen. En niet oh. naar eentje, maar naar meerdere. En dat was eigenlijk een perfecte doelgroep. En daar heb je het volume dat het ook op die manier kan werken. En hier, Martine dan in dit geval, die moest de conclusie trekken... oh, wacht
2: even, dit gaat hem dan niet worden. Ja. De... Zien jullie dat bij dit model ook, dat er bepaalde landen zijn... waar de cultuur dan net even anders is, dat het dus gewoon niet werkt... Nou, uh, wij zijn dus... Uh, toen wij onze expansie gingen doen, in eerste instantie België... nou
1: goed, het is gewoon een provincie van Nederland... Vlaanderen natuurlijk, Wallonië is een heel ander verhaal. We gingen, toen we onze eerste ronde kregen... gingen we testen in Duitsland of Frankrijk. Hadden we gezegd, in beide landen gaan we 50.000 euro uitgeven. Marketing, gaan we gaan kijken, wat doet het nou? Waar rendeert die marketing het beste? Uh, toen zagen we gewoon dat Frankrijk gewoon... Ja, wat was het, factor vier of vijf beter presteerde... omdat Fransen allemaal gewoon met karsting... Banker betalen online. Duitsers willen echt gewoon iets komen afhalen, willen cash betalen. Ja. En Fransen en tweedehands kleding. Ja, het is mij verteld dat al in tijden van uh, de Zonnekoning mensen de mantel van de adel willen kopen en zo. Dat het echt gewoon diep in die cultuur verworteld zit. En Duitsers zijn toch meer van het nieuwe uh, lijkt. Ja. Um, en uh, maar als je kijkt naar ons product, uh, wat wat vindt het bijvoorbeeld nu doet is dat ze elke markt die ze aanboren, daar is het ook gewoon, daar gaat het gewoon lopen omdat jonge mensen willen dat. Die willen gewoon goedkoop, duurzaam consumeren. Um, maar ja, een, een, een infrastructuur moet natuurlijk goed ja. zijn. De verzendingen moeten goed op orde
2: zijn. Ja. Jullie, um, jullie hadden op een gegeven moment ook mensen... die heel actief via United Wardrobe gingen handelen. Als een soort bedrijf bijna. Ja, ja, ja. Dat mocht officieel niet, geloof ik. Nee. Maar ze deden het toch. En jullie hadden niet echt de tools om de, dat te controleren. Nee,
1: dat, was, uh, ja, dat, dat ging een beetje onder de radar bij ons. We hadden daar niet uh, echt een goed
2: beeld van nee, uh, nee, hoe dat precies ging. Nee, uh, want het waren ook diezelfde mensen die niet heel blij waren met het feit dat jullie het verkocht hadden.
1: Nee, nee, nee. Dat was heel sneu inderdaad. Ja, op die dag uh, dat we het verkochten uh, kregen we dus echt uh, te horen van hey, we willen ons account overzetten en dat lukt niet. Zijn we toen meteen opgedoken en is een beetje een mediarelletje geworden. Dat is een beetje jammer omdat het zoveel chaos was als ik door die verkoop. Uh, maar uiteindelijk uh, ja, is dat wel volgens mij. Ik, ik heb er persoonlijk niet op gezeten, maar uh, vind het is daarmee bezig. En vind het is ook naar die modellen aan het kijken om dat werkbaar te maken.
2: Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen En ik ben Patrick van der Pijl. En het gaat in deze podcast over de online handel in tweedehands kleding. Zometeen meer. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Want eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroepmoment. Een speciale ondernemer of leuke anekdote uit vroegere tijden. Patrick, wat is jouw moment? Ja, Het is een beetje een verdrietig moment. Oh jee. Dus uh, ik ga
0: even terug naar Milaan in 2012, ook in de kleding. En uh, Off-White uh, is destijds opgericht door uh, Virgil Abloh. En een, dat is een Italiaans luxe modelabel. Uh, Virgil is een Amerikaan. Um, en het bedrijf werd voor het eerst opgericht als Pyrex Vision. En Abloh die veranderde de naam vervolgens naar Off-White. Omdat hij zei van, hey, het is eigenlijk een, een grijs gebied tussen zwart als wit. Um, en, en, en wit als de kleur van gebroken wit uh, in de modewereld. Ja. Yeah. Dus hij heeft toen uh, collecties uh, laten zien in de Paris Fashion Week... Um, en verkocht in winkels in, uh, van Hongkong, Tokio, Milaan, Londen, uh, noem het maar op. En in, in 2019 uh, kocht uh, jo José Neves, de eigenaar van Farfetch... De uh, New Guards Group en dat was de moederorganisatie van Off White voor 675 miljoen dollar. Zo, dat was best succesvol. Ja, dat had hij in zeven jaar voor elkaar uh, gekregen. Kijk even met de schijn ogen naar Thijs. Maar nee, en um, <tiedacht> daarnaast in juli 2021 uh, kondigde LVMH, uh, mooie Hennessy Louis Vuitton, aan dat het een belang van 60% zou nemen in Off-White. Uh, met de oprichter Virgil Abloh, die destijds de creative, uh, creative director was van uh, Louis Vuitton. Uh, en die zou de resterende 40% uh, behouden. Nou, afgelopen week uh, kregen we het nieuws dat Abloh stierf op uh, 28 november aan oh jee. Uh, kanker. En uh, op 41-jarige leeftijd. Ja, en als je kijkt wat, wat hij voor kaart gekregen en ook weer met, met influencers, okay. hij heeft echt voor ongelooflijk veel merken gewerkt. En heeft ook echt weer een hele nieuwe flair aan, aan uh, Nike, Jimmy Choo, Ikea uh, en zelfs Evian uh, toegevoegd. Ja man, dus echt uh, rest in peace. Ja. Legend uh, was het uh,
2: die guy. Ja. Ja. Virgil. Virgil ja. Abloh. Goed, um, ja, mijn moment dan. Um, ik ben op zoek gegaan naar de oudste nog bestaande kledingmerken. Um, er zijn wat kleermakers uit de 17e eeuw die er nog zijn. Ead en Ravenscroft, opgericht in 1689 bijvoorbeeld. Ze hebben nog steeds winkels in Londen... en maken onder meer pruiken en kleding voor academici. Maar als je kijkt naar de echt bekende kledingmerken van vroeger... dan is de oudste waarschijnlijk nog steeds bestaande... Uh, is uh, Levi Strauss Co. Nou, die kennen we allemaal. Bekend natuurlijk van de jeansbroeken, opgericht in 1873... Door meneer Levi Strauss, een Duitser van origine. Hij woonde toen in Californië. Um, daar waren destijds heel veel goudzoekers. Dat was heel zwaar werk. En de werkbroeken die zij aanhadden, ja, die gingen steeds stuk. En toen bedacht hij een veel steviger broek. Gemaakt van denimstof. Uh, patent kwam er in 1873. Het werd een enorme hit in Amerika en later ook daarbuiten. En uh, ja, ik heb eigenlijk in mijn middelbare schooltijd... alleen maar in Levi Strauss uh, 5 gelopen. Want de andere broeken, ja, dat, dat,
0: dat komt toen niet. En die kon je dan ook weer... Importeer als dan
2: vrienden naar Amerika gingen. En, uh, en daarna ja. had uh, America Today dat begrepen. En dat was dan met dat rode lipje achter. Dat, uh, dat moest je hebben. Ja, honderdduizenden van verkocht. Uh, ja. Zeker. Thijs Verhul is een van de co-founders van United Wardrobe. Het bedrijf dat een jaar geleden werd verkocht aan Vinted. We, we praten met hem over deze platformen voor tweedehands kleding. Um, jullie hadden bij de verkoop iets van 4 miljoen. Klanten, leden? Ja, iets van bijna 4,5 miljoen. 4,5 miljoen. Vintit had er in die tijd 25 miljoen. Volgens mij al toen al 30 of zo. Toen uh, al 30, uh, ja. ja. Um, ergens in de executie hebben zij iets beter gedaan dan jullie. <laughs>
1: Zeer zeker. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja. ja Vintet bestaat ook al een stuk langer. Vintet is echt uh, opgericht in uh, 2008 in Litouwen... Um, en uh, in Litouwen werd het al vrij snel een succes. Toen zijn ze uh, via Couchsurfing uh, een keer op een Duitse student gekomen. En die zei, nou, dit moet ook in Duitsland gaan werken. Toen zijn ze naar Duitsland gegaan. En toen dachten ze, vindt het, that's not gonna work in Germany. Uh, en toen hebben ze het Kleiderkrijsel genoemd. En Kleiderkrijsel werd een gigantisch succes in Duitsland. Uh, dat zijn ze gaan uitbouwen, miljoenen investeringen binnengehouden... kantoren over heel de wereld. Tot in 2016 uh, dat allemaal wat minder ging... Uh, ze hadden echt zoiets van jouw gasten uh, ja uh, het gaat toch niet zoals we verwachten let's uh, bring in Thomas Plantinga uh, en Nederlander. Uh, ja, een Nederlander en toen is Thomas in 2016 uh, daarheen gegaan en toen heeft hij gewoon gezegd oké okay, jongens uh, ik heb uh, al op verschillende marktplaatsen gebouwd gekeken verschillende investeringsmaatschappijen uh, gewerkt en hij heeft zelf ook een uh, boten up gehad hier in amsterdam een soort van platform voor boten heeft hij ook verkocht en hij zei dit gaan we helemaal anders doen we gaan 0% en we gaan de tv op en uh, ja we moeten toch echt harde beslissingen nemen en we gaan gewoon terug naar
2: het kernteam, berg mensen eruit en ja. let's do it. Eigenlijk tot zijn grote verrassing. Hij had allerlei plannen had hij ingediend en die oprichters die zeiden na een week... prima, gaan we allemaal doen
1: ja, er werd gewoon naar hem geluisterd. Ze dachten Thomas, uh, die heeft ervaring en uh, het is een Nederlander en die komt betrouwbaar over met zijn lange haar. En uh, hij zegt zo'n dude. dus hij is
0: heel chill, maar heel zakelijk natuurlijk. Maar, maar, en, wat, um... Want wat was nou de essentie dat het dat het als een soort exponentieel lekkend model uh, op dat moment was? Die essentie, dat, dat weet ik niet. Dat weet ik niet precies. Ik denk dat er vooral in zit:
1: jong team, heel veel geld, heel veel kantoren, heel veel executie over heel de wereld. Dat moeilijk uh, te controleren. Dus dat heb ik zelf ook ervaren. Um, en dan ja, moet er gewoon soms even iemand bijkomen. die gewoon zegt: jongens, uh, we gaan het even iets anders doen. Want ik heb het al een paar keer gedaan. Ik heb al een paar keer dit soort dingen fout zien gaan. En uh, we moeten echt terug naar de kern. Anders gaat het uh, de het is misschien te vroeg
2: geschaald met een oplossing die nog niet helemaal. Uh, ja, dat okay. denk ik ja. 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 Ja, Het is overigens de eerste en de enige unicorn in Litouwen, begrijp ik hè? Volgens mij wel, ja. Ja, ja, ja. ja en enorm snel gegaan, dus sinds ja. 2016. Um, Patrick, jij bent dus even in die omzetstromen geduikt van Vinted. Um, wat zie jij daar? Ja, je ziet
0: daar een aantal geldstromen. Dus um, wat Thijs net ook al een beetje aangaf, je ziet dat ze geld verdienen door een, een vaste vergoeding op elke uh, transactie. Die is aan de koperskant. Um, dus aan de ene kant... Uh, bijvoorbeeld 70 dollar cent en daarna komt er 5% van de verkoopprijzen uh, bij. Dat is wel interessant. Want het is dus anders dan de meeste verkoopkanalen. Dus is het is dan wel interessant om te begrijpen... dat dat dus blijkbaar werkt. Ja. Maar ik het wel heel goed vind dat je dat aan de verkoopkant wil doen. Waardoor je dus het aanbod uh, stimuleert. Daarnaast heb je de tweede geldstroom. Dat is de wardrobe spotlight. Dat is een betaalde functie. eigenlijk Doordat je kunt zorgen dat het dan ook in de etalage uh, staat. Dus als je... Uh, die functie werkt zeven dagen, zeven dagen. Dus je bent de verkoper. en er worden er uh, vijf items uit je lijst getoond. Nou, dan drie gelden als de meest favoriete uit de lijst. en de andere komen overeen uh, met de nieuwsfeed-voorkeuren van de, van de kopers. Dus wat net ook aangegeven in een soort AI-constructie. Uh, en de derde uh, geldstroom is. De uh, item uh, Bump, nou, in Nederland heet dat Boost, maar dat is ook een betaalde functie die zorgt dat die artikelen nog meer uh, zichtbaar uh, zijn. Dus net als het eigenlijk een beetje op Marktplaats uh, werkt: een beetje Google, een beetje Insta.
2: Ja. Zijn dat ook dingen waar jullie destijds mee aan de slag zijn gegaan? Betaalde functies, zodat die ja. dan hoger in de zoekresultaten komen?
1: Ik wilde altijd dat dat, dat bumpen, dat uh, omhoog plaatsen... dat had je natuurlijk op elke marktplaats Ik dacht altijd van ja, dan moeten we erin rammen. Kom op, Sjoel. En uh, ja, Sjoel was altijd... Uh, zei, nee, Thijs, we focussen, focus, focus, focus. We moeten ons verdienmodel beter maken. We moeten de marktplaats beter maken. Als iedereen voor een paar euro zijn items gaat boosten... dan wordt heel die feed, uh, ja, er wordt gewoon opgefokt. Omdat dan iedereen die maar een beetje geld over heeft. Zijn Nike's voor 100 euro wil verkopen. en al ja, die wat je Misschien is dat dan
2: inderdaad
0: niet een eerlijk
2: beneden algoritme. Gaat. Omdat ja. je
0: dan
1: uh, niet het algoritme werkt werk misschien... Ja, dus dat was de reden waarom wij dat nooit hadden gedaan. Spijt ja. van? Nee, nee, nee. Nee, geen maar, spijt van. Maar je ziet bij Vinted het werkt het. Ja. Ja, bij Vinted werkt het. Maar United Word was toch wel echt even iets anders. Ja, wij waren want? veel meer op het inspirationele. Op de ja, fashion, wat duurdere items. En um, je vindt het is toch meer echt gewoon de, de kledingmarktplaats. Voor gewoon massa inkoop. Uh, uiteraard zijn er heel veel inspirationele Vinted users. Maar
0: um, ja, wij waren net wel iets anders. Of zo. en we ook Iets fragieler, iets kleiner natuurlijk. Ja, maar wat ik wel interessant vind in die... Ontdekkingsreis van onze baanbrekende businessmodellen. Ik, ik snap inderdaad dat je niet zo vroeg wilt um, starten met zo'n uh, bump-model, want um, anders laat je ineens alle verkopers jouw uh, uh, kledingwinkelruit bepalen. Uh, terwijl dat als je het algoritme het werk laat doen... dan kom je eigenlijk echt tot de essentie. Uh, ja. Dus dat, dat vind ik wel interessant. En dat heb je dus
2: ook nodig om, om, om gebruik, om verkeer uh, te krijgen.
0: Ja, maar ga je zelf maar na. van Wanneer ga je wel uh, bij bol.com kijken of, of uh, bij Coolblue... of bij andere winkelruiten uh, wat prikkelt. Uh, ja, dat is wel de grootste gemene deler. En als je dat spel goed snapt... dan lopen mensen ook niet langs je winkelruit voorbij.
2: Ja, zij geven ook heel veel geld uit aan televisiereclames. Zeker, hè? ja. 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 Dat is best opvallend in deze digitale tijd, zou je ja, denken.
0: Ja, Vint is volgens mij
1: uh, vorig jaar een van de grootste tv-adverteerders uh, in Frankrijk. En in Nederland ook echt in, in alle toplijstjes. En uh, dat werkt gewoon uh,
2: gigantisch goed voor een massamodel natuurlijk. Jullie hebben dat destijds vooral gedaan met influencers. Ja. Of onder meer met influencers. Ja. Um, nu terugkijkend, dat heeft gewerkt. Hè? Dat, dat zei je net al. Dat is dus heel belangrijk geweest dus ook voor de bekendheid van jullie merk. Ja, zeker. Maar
1: als ik met hindsight, met alle kennis die ik nu heb... dan hadden we natuurlijk gewoon de eerste investeringsronde die we kregen. Of nou ja, niet de, eer de eerste kregen we 2,5 ton. Uh, toen kregen we 1 miljoen van uh, Picapital en Artur Kosten. Met, met die 2,5 ton hebben we echt het bedrijf gebouwd. Met die 1 miljoen hadden we gewoon moeten zeggen... laten we gewoon RTL uh, in Nederland gewoon tv-campagnes doen. En gewoon Nederland opbouwen als een huis wat niemand ooit in kan nemen. En... Want, want, maar wat wij dachten is Wat wij nu doen na de afgelopen vier jaar, dat nou dat we zitten wel echt op 60% van wat kan in Nederland. Dus we moeten die markt gaan vergroten. Maar als je nu ziet wat Vinted doet in Nederland... ja, het is gestoord. Echt Wat wij dachten in onze stoutste droom... hadden we nooit kunnen denken dat de tweedehandskleding... zo groot in Nederland zou kunnen worden. Het is echt idioot. Maar ja, Nederland is zo gepenetreerd... Het is de meest gepenetreerde marktplaats is marktplaats.nl ter wereld. Er is geen enkel ander land ter wereld... waar een marktplaats zo gepenetreerd is als marktplaats.nl. Dus zoveel mensen kennen gewoon het handelen... Van, van, van de dames van 12 tot de mannen van 65, bij wijze van spreken... zitten allemaal op marktplaats of verkopen dingen op Vinted... We zijn gewoon een handelaarscultuurtje en ja...
0: Dat is ja, fantastisch. Nu... Hè? Dat kun je dus oh. ook niet in je businessplan inschatten. Hè? Dus dan zet nee. je daar zo'n getal neer en ja. jij zegt dan 1 miljoen. nadat nou, dan had je meer geld nodig had waarschijnlijk om die uh, tv zinnen uh, ja, te ja, kunnen
2: veroveren. Ja. Alleen is die markt dus weer veel groter dan je denkt. Ja. Ja. En ja. dat brengt mij ook wel op die getalletjes waar jij het over hebt... die je dan in je businessplan zet. Ja, ik heb vaak ook een beetje het gevoel dat het een beetje uit de lucht gegrepen is. Ja, kijk, ik ben, Sjoel was altijd de
1: Excel-sheet-bouwer-nerd. En ik was gewoon gaan, gaan en knallen. En ik zie wel aan het einde van de dag hoeveel orders we hebben gedraaid. En die, die combinatie moet je natuurlijk hebben. Je moet iemand hebben die echt een soort van voorspellingen maakt. Die dat aan investeerders laat zien. Wat kloppend lijkt, waar je op kan funden. En je hebt natuurlijk gewoon een gozer nodig... die daar gewoon de hele dag achteraan aan het rennen is... en het waar wil maken en de constant maar boven wil presteren. Maar ik eh, heb afgelopen jaar ook echt 40 start-ups bezocht. Eén start-up-investering gedaan eruit, omdat ja... Iedereen heeft mooie modelletjes,
0: maar ja, wie gaat nou echt waarmaken? Dat, dat is toch altijd de vraag. Ja. Ja, Steve Blank, een serieondernemer uit Amerika, die zei ooit... geen enkel businessplan overleeft het eerste klantcontact.
2: Oh ja, dat is, dat is ook zo. Ja.
0: Uh, maar kijk, wat een businessplan wel heel goed doet, is dat je je gedachten bij elkaar zet. Uh, en, en dat is vaak een misvatting, omdat je denkt, oh, dan heb je een plan... en dan uh, moet het iets gaan doen. Nee, uiteindelijk zet het ook voor jezelf op een rijtje van hé, hey, waar zijn we nou eigenlijk echt goed in? En, en welke keuze hebben we dan te maken? En dan zet je dat in een financieel plan om, om een beetje gevoel te krijgen van hé, hey, kunnen we uit met de marge of met zaken? Alleen ja, wat, wat echt moeilijk is, is uh, je kunt uiteindelijk nooit voorspellen: ga je die echte traffic krijgen? Je weet op een gegeven moment: hé, hey, je zit op een golf en het gaat goed. Maar inderdaad, die echte markt voorspellen hoe groot dat is nadat nou, dat niemand. Heel uh, lastig.
2: Ja. Ja, vertrouwen speelt daarbij natuurlijk wel een hele belangrijke rol ja. hè? in het aanbod, het betalen. Hoe zorg je daarvoor? Ja, dat is gewoon tijd en
1: werken met de juiste personen, goede klantenservice hebben, gewoon een veilig gevoel uitstralen. Bijvoorbeeld, ja, het. wordt ook in Nederland echt als het.nl gemaakt en in Frankrijk als Vintit.fr. Ja, als Nederlanders of gewoon, zeg maar gewoon de inheemse mensen zien, of niet inheems, maar gewoon mensen vanuit een bepaalde cultuur zien van oké, okay, er staat mijn een land achter de merknaam, dan zal het wel kloppen. En wij hadden nooit UnitedWarder.fr, maar we gebruikten UnitedWarder.com... waardoor alle Fransen dachten dat wij uit Amerika kwamen. Ja, ja. Dat dachten die Fransen, hmm, ik weet niet of ik het kan vertrouwen natuurlijk, weet je wel? En als je natuurlijk constant te zien bent op tv, denken mensen... oh, dat bedrijf is op tv, dus dan, ja, dan zal dat wel een gerenommeerd bedrijf zijn... als ze dat kunnen betalen.
2: Dat soort aspecten ja, nou. spelen natuurlijk uh, allemaal mee. Um, ja, en nu? Ben je al uh, aan het broeden op een volgend bedrijf? Ja, je hebt er ja, één ja, investering ja. gedaan, zei je zojuist?
1: Ja, ja, ja zeker. In een uh, cybersecurity uh, start-up. Ja, Hadrian samen met een andere investering. Ja, op dit moment vooral bezig met het pushen van je boek. Ja, dit is nu gewoon... Uh, ik ben nu gewoon lekker wat je podcastjes aan het doen. Uh, de, mijn boekje <lacht> aan het verkopen. En uh, elke ochtend kan ik weer zien hoeveel boekjes ik heb verkocht. En het voelt echt weer een beetje als een start-up. En ja, ik denk dat het ook wel heel belangrijk is. Vooral voor jonge mensen dat ze gewoon een beetje lezen van... ja, ik had nul kennis. En ik heb toch gewoon het geflikt. En als ik het kan, dan kan iedereen het wel, denk ik. Uh, ik, heb, ja, ik ben niet extreem slim. Ik kom ook niet uit een rijke familie of zo. Maar gewoon... Door heel hard te knallen en met de juiste mensen samen te werken... is het ons toch gelukt. En dat is ook wat ik beschrijf in het verhaal. En uh, ja ik hoop gewoon dat heel veel studenten, jonge mensen, ondernemers het gaan lezen en dat ze denken van nou ja, wat grappig! Die wil dat is hem gewoon zo gelukt. Ze uh, zijn ook drie keer bijna failliet gegaan. En uh, op één dag twintig mensen moeten ontslaan. En 95% van het hele verhaal is helemaal kut. Ja. En alleen, uh, <laughs> ja, alleen als je bij het acht uur journaal komt en het bedrijf is verkocht, of je hebt een nieuwe ronde opgehaald, ja, dan mag je wel, dan ben je ja, even, wel.
2: even het mannetje. Maar ja, dat is. Net en dan staat er overal van 0 tot 7 jaar ja. multimiljonair. Ja, ja. ja, overigens, over het feit dat jij uh, 20 mensen hebt ontslaan... dat moeten mensen dan maar in jouw boek gaan lezen. Dat ja. kwam er op neer dat je zelf eigenlijk het idee had dat het wel goed ging. Maar dat jullie veel te veel geld uitgaven. En dat jullie op een gegeven moment gingen rekenen en dachten, hé, hey, daar gaat hier iets helemaal mis. Ja.
1: Nou, dat was voornamelijk omdat we die, hadden, die Franse groei hadden we compleet onderschat. We hadden echt teams neergezet, hele marketingteams om Frankrijk te laten groeien. En nou ja, lukte dat gewoon niet. En uh, ja, toen hadden we gewoon echt 105 50.000 euro vaste loonkosten in de maand. En ja, toen gingen we, we rekenen. Het heel snel. En toen hadden we echt zoiets van... ja, jongens, uh, die groei die zit er niet in. We gaan nu terug in het seizoen. dus hè, We waren altijd op die seasonality trends aan het varen... Ja, what the fuck, weet je wel. En dan ben je natuurlijk super jong en als je investeerders vraagt je... en dan krijg je toch te horen van... ja, jongens, je moet gewoon één keer hard snijden... Ja. en dan gewoon weer efficiënt doorgaan.
2: Nou, hoe dit precies we... gegaan ja. is... ik zou zeggen, dat kunnen mensen allemaal in jouw boek gaan lezen. Yes. Met Thijs Verheul, dank voor je komst naar ja, de studio... Gedaan, en veel succes ja, met de verkoop van jouw boek. Thanks. Voor hoeveel heb je het verkocht? Yes. Uh, ja, dit was BNR's baanbrekende businessmodellen. Volg deze podcast en je krijgt een seintje... als er weer een nieuwe voor je klaarstaat. Tot volgende week. back.